0: étudiante et associative, et c'est la écologie, y a pas voile, politique, culture et société, et parfois un soupçon de sport.
1: Pour forward. Pour forward, right
0: du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin. La quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Vous êtes bien sur Radio Campus Angers, il est 18h et bienvenue à bord du sous-marin. Combien ça coûte quand c'est gratuit Une grande enquête a été menée par l'Office municipal des sports d'Angers sur l'importance du travail bénévole dans l'économie du sport angevin. Résultat, il faudrait plus de 4 millions d'euros pour rémunérer seulement un tiers du travail bénévole dans les clubs de la ville. Une enquête nécessaire qui met en avant l'importance du travail non rémunéré, qui fait tourner de nombreuses structures. Claude Chéré, président de l'OMS d'Angers, sera en plateau pour nous en parler. Ce soir, nous recevons également Christian Robledo, président de l'Université d'Angers. Il répondra aux interrogations d'Hugo au sujet de la rentrée, qui a été riche en annonces et en nouveaux dispositifs, comme pour la mise en place d'un congé mensuel, une première en France. Étudiantes et étudiants, certains sujets vous réjouissent ou vous préoccupent. Il y a de grandes chances pour qu'on en parle ce soir. Comment maintenir l'activité et la vie locale À Reusé, la Radio Sun nous plongera dans l'ambiance de la petite gare de Pont-Rousseau, dont les locaux inoccupés se sont transformés en librairie. Un phénomène de réappropriation des gares qui se développe de plus en plus. Un reportage à initiative de la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Ajustez votre gilet de sauvetage, on est parti pour une heure d'émission. C'est parti, le sous-marin lève les voiles.
0: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Salut Hugo, ça va
3: Salut Elisa, ça va très bien et toi Super. Hier c'était Martin, aujourd'hui c'est ton tour. (rire)
2: C'est ça.
3: Merci beaucoup de prendre l'animation du sous-marin. Combien ça court quand c'est gratuit ben, Ici à Radio Campus Angers, on a près de 100 bénévoles. Euh, cinq volontaires en service civique, dont toi, donc Elisa, et nous sommes seulement deux salariés. Et je peux vous dire que Radio Campus Angers n'existerait pas sans ces bénévoles. Quel paradoxe, me direz-vous, de dépendre de bénévoles alors qu'ils s'engagent gratuitement. Bon nombre d'associations n'existeraient pas sans bénévoles. Nous ne savons même pas ce qu'ils représentent en termes d'ETP. ETP, on va en parler régulièrement dans cette interview. ETP, ça veut dire équivalent temps plein. Un ETP, c'est 35 heures. 35 heures, c'est un SMIC. Et un SMIC, pour une boîte, pour une association, ça représente à peu près 18 000 euros par an. Alors, en, en se servant de ces chiffres, grâce à un travail de terrain minutieux, l'Office municipal des sports d'Angers a fait le tour des associations sportives pour recenser le nombre de bénévoles, leur engagement et calculer ce qu'il coûterait s'ils n'étaient pas gratuits. Alors avec nous pour en parler Claude Chéré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Office municipal des sports à l'origine donc de cette enquête. Mmh. Selon les chiffres du gouvernement, la France compte près de 19 millions de bénévoles en 2022. Un des grands spécialistes du un des grands spécialistes français du bénévolat qui s'appelle Lionel Proutot estimait en 2004, donc ça remonte un peu que le Bénard représente 8 000, euh, attention, 820 000 emplois équivalents temps plein euh, par an. Euh, oui. Vous, vous avez mené cette enquête au niveau des, asso- des associations sportives en juin et vous avez recueilli 46, euh, 46 réponses.
4: C'est ça. Sur un, sur un effectif de club d'environ 150, on a eu 46 réponses seulement. Euh, on comprend pourquoi, hein, parce que c'était une enquête, malgré tout, qui avait une certaine difficulté dans les chiffres. Et, et précisément, les bénévoles ne sont pas toujours en compétence et de temps pour répondre à une telle enquête. Néanmoins, il fallait appérativement que nous la fassions, parce qu'on avait trop de, d'à peu près. On avait trop de... Oui, à peu, oui, bah, c'est ça, oui. Enfin, personne n'avait véritablement un chiffre au moins estimatif relativement précis. — alors ça avait deux, deux objectifs, je, si je peux me permettre. Allez-y, le, allez-y, je vous en prie. Le, 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 les objectifs, c'était d'une part euh, pour f- fidéliser les bénévoles en montrant qu'ils sont indispensables dans les, dans les avec associations. Avec club sportif. Ouais. Avec club sportif, il mmh. n'y a pas de bénévoles, il n'y a plus de club. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a des salariés que le club va fonctionner. C'est un plus, c'est un complément. Donc on a, on a vraiment voulu montrer ça pour euh, valoriser le travail qui est fait quotidiennement et pendant un certain temps. Euh, on a un deuxième point sur lequel on, on voulait aussi euh, montrer aux instances municipales notamment que bah oui, il y a des bénévoles et les bénévoles, euh, il faut aussi penser à, à les financer par l'intermédiaire de leur association, pas eux-mêmes, mais leur association, et que sans bénévoles, ça coûterait énormément plus cher à la municipalité s'il fallait...
3: Évidemment, et ça, on va, on va y revenir Peut-être. parce que c'est un des grands bilans qu'on mmh. peut tirer de votre enquête. Euh, là, sur les 46 clubs qui ont participé à, t- à votre enquête, les associations sportives, vous dites, peuvent compter sur plus de 1500 bénévoles réguliers. C'est énorme, c'est l'équivalent de 154 équivalents temps plein. Ça veut dire qu'il faudrait 154 salariés pour réussir à arriver à un niveau de proposition qui soit le même qu'aujourd'hui. Comment est-ce que vous analysez ces chiffres
4: Moi, ça ne me surprend pas. Alors, sachant que dans notre étude, qu'on a voulu seulement financière, on ne voulait pas parler du bénévolat, mais ce que représente le financement de ces clubs, euh, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est... montrer... montrer que, finalement, euh, même si les associations progressent et qu'elles ont des salariés, elles ne peuvent pas se passer de bénévoles. Et ces bénévoles... Ben, on a envie de les mettre un petit peu en avant, parce que souvent ils font un, un travail de terrain discret pour la plupart, et tout ça c'est pas égal en fonction de l'importance des associations, mmh. parce que les associations sportives qui adhèrent à l'OMS c'est à partir de 20 jusqu'à 1000 donc ouais. c'est très, très, très variable. Comment
3: est-ce que vous avez obtenu euh, tous ces chiffres Donc euh, euh, 4 millions euh, d'euros, c'est la valeur que représenterait cet engagement bénévole, plus de 1500 euh, bénévoles, 154 équivalents en temps plein. Comment vous avez eu tous ces chiffres Quelle a été votre méthodologie
4: Alors on, on est parti d'une enquête qui avait été euh, partiellement réalisée déjà par euh, les SAP de Lonne, l'OMS des Sables de Lonne. C'était d'abord oui, le sur l'OMS,
3: l'Office Municipal des Sports. Voilà.
4: Oui. Alors on, on dit Office Municipal. Alors Municipal, c'est le territoire. Ça n'a rien à voir avec la municipalité. Tout à fait. On est une nation complètement indépendante. Mmh. Hein. Et en fait, partant de cette base-là, je, on, on a pu euh, euh, voir avec eux s'ils pouvaient nous donner leurs résultats et, et, et on a pu avoir des contacts. Et puis nous, on a travaillé dessus, on a amélioré parce qu'évidemment, la ville de Sabdenon et la ville d'Angers, c'est pas du tout le même. Euh, la même grandeur, la même, le même espace sportif. Donc, on est parti de là. Puis, on a travaillé, on a, on a fait des fichiers, on a regardé euh, qu'est-ce qui est intéressant de savoir. Et on a étudié. Donc, on a, à l'OMS, on a... Vous eu... avez
3: passé des coups de fil Vous êtes allé sur le terrain oui. Concrètement, comment vous... Voilà, vous on, on, a
4: fait, on a fait carrément le, le fichier. On a fait un fichier pour que les gens n'aient plus qu'à remplir.
3: Leur... Ah, ce sont les associations elles-mêmes, sont elles-mêmes qui... Elles-mêmes qui ont rempli.
4: Mmh. On a allez euh, aller les voir indépendamment, c'était trop, trop compliqué. Hein.
3: Hmm. 146 clubs euh, adhérents à l'OMS euh, hmm. à Angers, euh, 46 clubs seulement qui ont participé. Est-ce que ces chiffres sont quand même viables Qu'est-ce oui. qu'ils disent alors qu'il n'y a que qu'un tiers des ouais, clubs adhérents à l'OMES qui ont participé
4: Mais je f- faites une enquête vous-même sur un sujet particulier et vous, avez, vous allez voir combien vous avez de retours.
3: Mais ce n'est pas ça la question, la question mais c'est non, mais en c'est fonction du nombre de retours qu'on si, a, est-ce que l'enquête veut quand même dire si quelque chose Elle
4: veut dire quelque chose parce qu'en en fait on a regardé, ça représente sur la autour de 60, euh, je ne sais plus combien de licenciés, hein, mais ça représente énormément de licenciés, c'est-à-dire plus de 60% de licenciés. C'est-à-dire qu'on a des petites associations, des grandes associations, mais on ne peut pas imposer aux gens de répondre à un questionnaire. Donc on a.. Et ce chiffre, il est un peu en corrélation avec ce qui avait été fait il y a quelques temps. Ce qui avait été fait il y a quelques temps à, à Bouge, où la manifestation sportive organisée par la ville, l'OMS avait fait sur toutes les associations présentes un questionnaire de temps, justement. Et on est dans, dans, dans une fourchette à peu près équivalente. Donc on a trouvé que ces chiffres étaient fiables.
3: Mmh. Euh, donc là, vous vous dites que ça représente à peu près 60% du corps bénévole et des personnes engagées dans les clubs sportifs. Est-ce qu'on aurait juste à multiplier ce résultat par 0,6 pour avoir le...
4: Bah, probablement. Hein. On est en train de travailler cette, le résultat de cette analyse avec un chercheur. Parce que euh, on, parmi les, les membres du, de l'OMS, il y a des délégués. Et parmi ces délégués de discipline, il y a un chercheur qui a trouvé ça très intéressant, qui est en train de travailler dessus pour pouvoir avancer encore un petit peu
3: plus. Mmh, parce que pour l'instant, on a des résultats bruts, mais assez peu d'analyse finalement sur ce que ça peut bien vouloir oui. dire, et les incidences de, de, de ces chiffres-là.
4: Bah, les, les incidences, elles, elles sont... Euh, moi, pour moi, l'incidence majeure, c'est que les bénévoles se sentent mis en avant.
3: Hum. Est-ce que vous trouvez que les bénévoles, euh, si jamais il y avait ce besoin de les mettre en avant, peut-être que ça voulait dire qu'ils ne se sentaient pas assez mis en avant et que peut-être il oui. y avait une sorte de dépréciation
4: de leur engagement Bien sûr. Bien sûr. Alors, c'est, c'est le climat actuel où on a une, une mutation dans les bénévoles aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a a pas le même engagement. Aujourd'hui, on parle plus d'engagement que de bénévolat, en fait. Hum. Hein, et, et ça touche particulièrement les c'est gens. C'est quoi
3: la différence entre ces deux mots C'est quoi la différence entre quelqu'un qui s'engage et, et quelqu'un ben qui Eh il s'engage pour bénévole. une mission.
4: Un bénévole, il peut tout faire, il n'y a pas de durée de temps. Ah oui, d'accord. Alors que quelqu'un qui prend un engagement, il prend un engagement sur une mission, sur un un temps donné et sur une tâche euh, précise. Hum. C'est la différence.
3: Vous estimez que le bénévolat a, a, dans ces clubs euh, Angevin, là, dans ces 46 clubs que vous avez sondés, représente plus de 4 millions d'euros, 4,12 millions d'euros exactement. C'est énorme quand même ce oui. chiffre, surtout quand on considère que c'est que 46 clubs.
4: Oui, mais tout à fait. Alors c'est, c'est la, là où je n'ai pas terminé, c'est que l'autre alerte que vous voulez monter, c'est au niveau des financeurs et au niveau des instances municipales. Hmm. Vous leur montrer qu'on voilà, a euh, quelque chose qui est représentatif et que, comme je l'avais dit tout à l'heure, s'il fallait qu'ils qu'il donnent des subventions en fonction des salariés qui remplaceraient les bénévoles, ça serait intenable.
3: intenable. Euh, j'ai calculé, en 2019, le, l'État a accordé 0,05% de son budget euh, aux subventions au monde associatif. Et Alors oui. évidemment, ça ne prend pas en considération les réponses aux appels à projets, mais c'est vraiment les subventions euh, de, de, de fonctionnement, si, hmm. je, si on peut dire. Ouais. C'est très peu.
4: Ben, c'est très peu et c'est aussi pour ça qu'un organisme comme le nôtre, une, une association comme, le nôtre, comme la nôtre, eh bien, on milite toujours pour, pour euh, mettre en valeur toutes ces, toutes ces associations sportives mmh. et ça c'est un des éléments qui nous donne des arguments.
3: C'est, c'est vous trouvez, vous, vous avez un message à faire passer à la municipalité j'ai l'impression. Bah, Toujours, mais oui. je,
4: je le fais régulièrement parce qu'on oui. a la chance de se voir régulièrement et, et de travailler ensemble. On a, on a cette, euh, cette fusion dans le travail, c'est-à-dire qu'il y a un problème quelque part qui peut être important, il y a des discussions entre l'OMS et la mairie, toujours. C'est une façon. Alors, Malgré tout, il y a des points de désaccord, et notamment sur... Euh, C'est quoi sur le
3: budget euh, de, la, de la ville pour les associations sportives 1,5 mille
4: pour les associations sportives.
3: 1,5 million Là, sur sélection. 46 clubs sondés, on est à 4 millions. Ouais. La valeur des bénévoles. Ouais. Est-ce qu'ils ont lu, est-ce qu'ils ont eu ces chiffres Oui. Quelle a été leur réaction Aucune. Ah.
4: Et ça me désole. <rire>
3: Qu'est-ce que vous espérez
4: Vous espérez avoir plus de subventions euh, Oui, forcément, ou, ou, les, ou les attribuer d'une manière différente. Parce qu'on a quand même des critères qui sont établis de, avec les années par les différentes municipalités, les différents courants de l'OMS, mais malgré tout, euh, plus de subventions ou mieux ciblées surtout.
3: Hum, comment ça, mieux ciblées Vous trouvez que c'est mal réparti
4: non, la répartition, elle est sur les critères qui sont aujourd'hui. Euh, ils sont un petit peu obsolètes puisqu'ils ont été faits au fil des années. Et aujourd'hui, il euh, ben euh, y, y, y a des choses qui ne collent plus. Quoi. On, est, on est sur des sur, sur des critères euh, qui n'ont plus lieu d'être. Quoi. Mmh. Euh, c'est... Par contre, il y a toujours ce critère euh, effectif. Où là, mmh. on a 50% de la subvention qui vont sur les critères euh, effectif effectif. Hmm. Ça c'est très important hein.
3: Je voudrais revenir un peu sur les chiffres Que vous oui. annoncez à l'intérieur de cette enquête À l'intérieur de ces chiffres vous faites la distinction Entre les catégories de bénévoles Et ça c'est aussi très intéressant Un, un cadre dirigeant n'aura pas la même valeur En équivalent temps plein Qu'un juge arbitre ou qu'un entraîneur éducateur Ou qu'un bénévole euh, Qui sera un peu la, la petite main Pour organiser oui. et tenir la buvette et Ils ne représentent pas tous la même valeur financière
4: tout à fait tout à fait on avait on avait ce choix de mettre tout le monde au SMIG, mais on a préféré faire la convention nationale du sport en fonction de la responsabilité de chacun c'est Et,
3: selon la convention nationale du sport oui ah oui mm. tout à fait
4: hein. évidemment un président de club de 300 clubs il a d'autres responsabilités qu'un qu'un bénévole sur une petite association de 50 où euh, le budget sera pas le même les frais de déplacement seront pas les mêmes enfin là, c'est à partir d'un, d'un moment Les les clubs sont des petites entreprises où il faut impérativement quand même des compétences et les compétences. Un président de club aujourd'hui, c'est une charge mentale très importante et on a estimé qu'en fonction des des degrés de responsabilité, ça pouvait faire quelque chose d'intéressant. Eh bien, écoutez, merci beaucoup,
3: Claude Chéré, d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de radio campus Angers. Toute cette enquête, évidemment, à retrouver sur votre site internet, omsangers.net. L'office municipal des sports en juin recense 146 clubs de sport à Angers sur son site internet. Alors, si l'envie vous prend de participer à ces initiatives bénévoles ou de vous lancer dans le vol à voile, le billard ou bien encore le kendo, rendez-vous donc sur omsangers.net. Merci beaucoup, Claude Chéré.
4: Merci beaucoup à vous.
2: Vous l'avez sûrement croisé en festival cet été. Biga Ranks collabore avec le duo de beatmaker Lentourloupe. On s'écoute comme nous sur Radio Campus
1: Angers. Yeah, uh, uh, uh. Aucun ne sonne comme nous Beaucoup de sang dans ma vue Mais aucun ne sonne comme, comme, Quand je sors le soir Je ne sors pas sans toi Quand je sors le soir Je ne sors pas sans toi Quand il fait froid dehors Tu me prends en dans tes bras entre mes nuits de mes joies ça me cinq. beaucoup de sang dans ma vie mais aucun ne sonne comme nous beaucoup de sang dans ma vie mais aucun ne sonne comme nous eh, eh. beaucoup de sang dans ma vie mais aucun ne sonne comme comme comme. beaucoup de sang dans ma vie mais aucun ne sonne comme yeah. et ça fait Elle connaissent pas. Elles restent tout loin là-bas. Le soleil ne m'aime pas. Quand je lui parle, il ne répond pas. Mais c'est toi, j'en connais plein. Je leur parle, elles disent rien. Mais c'est toi, j'en connais plein, mais elles ne me racontent rien, yeah, yeah, yeah. Beaucoup de sang dans ma vie, mais aucun ne sonne comme nous. Beaucoup de sang dans ma vie, mais aucun ne sonne comme, 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 comme Beaucoup de sang dans ma vie Mais aucun ne sonne comme nous Beaucoup de sang dans ma vie Mais aucun ne sonne comme
2: Et maintenant, on part du côté de Rezé pour le reportage de Pensée Locale sur la transformation de la petite gare en librairie.
5: Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. Redonner vie aux petites gares, en y implantant des commerces ou des tiers-lieux, c'est l'objectif du programme Mille et une gare, lancé par la SNCF en 2019 et rebaptisé Place de la gare. Depuis, des centaines de bâtiments en partie vides se sont réinventés avec l'implantation de cafés, fleuristes, espaces de coworking ou même des crèches. Mais il n'y avait encore pas eu de librairie indépendante. C'est désormais chose faite à Reusé, en Loire-Atlantique, où vient d'être inaugurée la petite gare de Pont-Rousseau. Nous y avons retrouvé la Reuséenne, Juliette Munier.
6: On était trois amis, euh, avoir euh, pris connaissance un petit peu par hasard de l'appel à projet il y a deux ans et demi et en fait cet appel à projet il est arrivé à un moment où chacune de notre côté on réfléchissait un petit peu au sens qu'on voulait donner à nos vies professionnelles euh, et euh, à un moment où le Covid était vraiment marqué par la peur de l'autre et on avait envie de retisser un peu du lien dans nos vies, dans notre ville, dans notre quartier et puis de voilà reprendre un petit peu, euh, agir, reprendre un petit peu notre place dans ce sur ce territoire et euh, on s'est dit que c'était une aventure. À
5: La Petite Gare, c'est donc un projet collectif mu par l'envie de redynamiser une ville
6: et un lieu emblématique du territoire. C'est vrai qu'on s'est aussi lancé dans l'aventure parce qu'on était habitante de ce quartier. Et donc, il y avait aussi un sentiment d'appropriation très fort par rapport à ce bâtiment qui est vraiment un point d'ancrage dans le quartier puisque tout se transforme autour de nous. Et cette gare, elle bouge pas. Elle a une, une histoire très riche. Et du coup, c'était l'occasion vraiment de lui donner une nouvelle vie. Cette gare, elle a 150 ans bientôt. Elle est encore en activité, elle relinante à la mer. En fait, tout ça, c'était un peu une invitation au voyage et on s'est laissé tenter un peu par ce, voilà, cette utopie. Une utopie qui a d'abord pris la forme
5: d'un long parcours administratif, avec le dépôt d'un dossier de candidature auprès des équipes du
6: réseau SNCF Gare et Connexion. Il y a eu 20 projets qui ont été présentés, enfin retenus en tout cas, par les équipes de la SNCF. Il a fallu qu'on passe ces deux jurys et qu'on explique un peu notre ambition et la solidité de notre modèle aussi, notre projet euh, euh, sur le plan économique. Ça, c'était un point important parce euh, qu'il s'agissait aussi de de créer un projet euh, pérenne pour ce lieu. Et la particularité aussi de notre notre proposition, c'était qu'on envisageait pas seulement de créer un commerce ou un espace de travail pour quelques personnes qui en auraient besoin ici. C'était vraiment un projet qu'on a très vite ouvert sur les habitants du quartier, sur le confluent qui est juste à côté, sur toutes les parties prenantes qui font la vie de ce quartier. Nous, on était euh, des graines d'entrepreneuses, si je puis dire. On partait de zéro, donc on allait rencontrer des libraires pour comprendre un petit peu le modèle économique. On a été rencontrés, euh, visiter des espaces de travail partagés aussi. Puis, euh, bah, on, s'est, on a été chercher tout un tas d'accompagnements, d'aides, de conseils, de compétences qui nous ont aidés. Euh, on était trois à porter un peu le projet à l'origine, mais on a aussi eu plein de coups de main euh, de personnes qui, je crois, avaient envie aussi de s'approprier un petit peu ce projet.
5: Autre étape essentielle du projet, la phase de travaux et la question cruciale des financements.
6: Alors, il y a deux choses, en fait. Il y a une partie euh, des travaux qui sont financés par la SNCF dans le cadre des travaux propriétaires, en fait. Donc, tout ce qui est la coque, donc tous les travaux de grosse œuvres ont été réalisés par euh, la SNCF, mais aussi les travaux d'accessibilité. Et puis après, il y a une autre euh, phase qui est plus liée à l'aménagement et aux finitions euh, du projet, et là, la librairie, pour sa part, a investi dans l'ameublement. Et à l'étage, nous, Association, le collectif La Voie Libre, qui a été créé pour cet espace de travail et de rencontre à l'étage, a aussi été chercher des financements pour aménager ce, cet espace.
5: La petite gare de Pont-Rousseau, c'est donc aujourd'hui une librairie indépendante au rez-de-chaussée, un tiers-lieu dédié au métier de l'écriture et de la culture à l'étage, mais aussi un espace pour les deux agents SNCF, toujours en charge de l'activité ferroviaire. Un lieu de vie Inauguré mi-septembre et qui semble déjà répondre à un vrai besoin des habitants.
6: Bah pour nous, euh, c'était un moment assez magique. C'était un moment un peu charnière parce que ça marquait euh, deux ans et demi de travail euh, en, en coulisses et en équipe restreinte autour de ce projet. Donc on avait hâte de le voir euh, vivre avec les habitants. Ça nous encourage beaucoup et ça nous, ça nous laisse penser que euh, plein de choses sont possibles dans le bâtiment mais aussi à l'extérieur sur ce parvis qui n'avait jamais vraiment euh, été euh, investi. Et donc là, c'était un peu une fête de village, une fête de quartier et on a du coup pas mal d'envie pour la suite. En Pays de la
5: Loire, d'autres gares sont actuellement concernées par ces projets de réaménagement notamment à la Roche-sur-Yon, Sainte-Pazanne, Chalonne ou Clisson. C'était un reportage de Maude L'Orgeray pour Sonne et Pensée Locale. C'était Pensée Locale, un enjeu de société une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Vous êtes toujours à bord du sous-marin
2: sur les ondes du Centre FM. Ce soir on s'intéresse aussi à la rentrée étudiante de l'université d'Angers. Hugo, tu as Monsieur Robledo à ton micro.
0: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Logement
3: étudiant, alternance, congé menstruel, travaux de la bibliothèque universitaire de Belbeil, mouvement social à l'IUT, la rentrée de l'université d'Angers est intense et riche. Alors avec nous pour en parler ce soir, Christian Robledo, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de Radio Campus. L'université d'Angers compte plus de 25 000 étudiantes et étudiants sur les près de 46 000 qui vivent dans la cité angevine. 25 000, ça représente grosso modo 55% du corps étudiantin, et une des principales problématiques qui les touche à chaque rentrée universitaire, ce sont les logements. Il y a trois semaines, vous aviez identifié une quinzaine d'étudiants qui se
7: déclaraient sans solution. Où en sont-ils aujourd'hui alors euh, aujourd'hui, les, les, euh, les chiffres de cette semaine, c'est, euh, c'est à peu près une trentaine, euh, trentaine d'étudiants. Alors sans déclarer sans logement, euh, on peut doubler le chiffre avec ceux qui se déclarent être en logement précaire. Euh, alors, ce n'est pas les mêmes que ceux de la, de la conférence de presse qu'on avait pu faire il euh, y, y a quasiment un mois maintenant. Euh, mais voilà, on a toujours une, une problématique euh, effectivement récurrente. sur Depuis 2018, hein, globalement, où on a vu euh, apparaître des, euh, des tensions assez fortes sur le... Sur le, le logement. Alors bien évidemment, ces étudiants sont accompagnés. Hein. Alors là, moi, je vous donne les chiffres des étudiants qui viennent ils viennent, euh, euh, qui viennent nous voir dans les services. Viennent nous voir dans les services. Donc, euh, sans doute y en a-t-il euh, un peu plus. Euh, à présent, voilà. Si, euh, si euh, ils viennent pas nous contacter, c'est, c'est euh, assez difficile de, de les identifier. Et à chaque fois, voilà, ils sont accompagnés. On, on leur euh, offre offre enfin propose en tout cas un accompagnement financier euh, ils sont pris en main par les nos assistantes sociales pour aussi les accompagner dans des démarches de recherche euh, donc, euh, au-delà de, de de la pénurie, on constate aussi euh, bah, pour certains étudiants des difficultés aussi à payer les loyers des logements qui restent. Hein, où on a constaté... parce que les logements qui restent sont chers. Hein. Eh oui, c'est ou alors très éloignés euh, des universités, ce qui est pas non plus très pratique. C'est effectivement. Euh, donc après, nous, on, on a fait de le... Des conventions, enfin des conventions, en tout cas des partenariats avec les villes limitrophes, euh, euh, Angers, donc euh, avec euh, beaucoup Avrier. Très euh, Très voilà, merci. Euh, donc voilà, on, on a euh, quelques partenariats de ce type pour justement, par des réseaux, différents réseaux, essayer d'identifier et de faire remonter des logements vacants. Hum. Une des
3: solutions que vous avez proposées et dont vous nous avez parlé à la conférence de presse, c'était une solution de logement en attendant dans un camping euh, on en est là aujourd'hui de voir loger les étudiants dans les campings en attendant qu'ils puissent se loger décemment
7: bah, Malheureusement oui, alors après camping, attention, c'est, c'est pas dans des tentes hein. Non, on s'entend, euh, mais c'est, c'est vrai que ça a fait, fait un des... peu des scènes de, de séries américaines où finalement bon, on loge dans, dans, oui, des, oui. dans des mobilhomes euh, C'est des, des, des mobilhomes ou des chalets bon, après les, les, les... Les conditions sanitaires sont, sont très bonnes, mais c'est le, l'image que cela donne. Effectivement, voilà, c'est par construction, un logement dans un camping, aussi agréable soit-il, c'est. Pas une solution pérenne. Donc on ne peut pas se satisfaire de, 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 de cette situation. Euh, à présent, euh, voilà, quand il y a des situations d'urgence, euh, bah, il faut trouver des solutions d'urgence. Euh, mais on, ça fait maintenant euh, donc 2018. Euh, 2018 On est 2023. Vous voyez, ça fait quasiment 5 ans où euh, voilà, on a alerté... Euh, notre tutelle, on a alerté, enfin alerté ou en tout cas sensibilisé nos nos partenaires locaux, hein, la ville, l'aglo, la région, voilà, pour essayer de, de la préfecture, pour essayer de, de trouver des solutions un petit peu plus pérennes. Alors, des solutions ont été trouvées puisqu'il y a trois nouvelles cités voilà on va, on va en parler juste après mais avant ça
3: peut-être une question sur le nombre global d'étudiants à Angers, la politique de la ville d'Angers a été pendant un temps d'attirer beaucoup beaucoup d'étudiants dans la ville, de nombreux campus privés ont ouvert leurs portes, de nombreuses écoles privées notamment tout autour de belle Bay, ont ouvert leurs portes, aujourd'hui on voit que ces campus soit ne vont pas au bout de l'année universitaire et ferment leurs portes avant de pouvoir diplômer les étudiantes et les étudiants et que finalement la mairie est un peu en train de se dire « Oula, attention, il y a un peu trop d'étudiants d'Angers, près de 20% des habitants angevins qui sont du corps étudiant, c'est un peu difficile à gérer. » Vous, c'est quoi votre regard là-dessus
7: bah, Moi, mon regard, c'est, c'est euh, si vous voulez, je pense que c'est euh, c'est pas forcément... Euh, euh, une solution euh, acceptable ou euh, pérenne à disons, voilà, faire du malthusianisme sur le nombre d'étudiants. À un moment donné, aussi, ce qui fait la vitalité du, d'une ville, c'est sa population, et euh, sa population sa, sa, ou ses jeunesses, dont font partie les étudiants. Et, et on voit aujourd'hui si euh, Angers aussi... Euh, monte dans les classements de villes agréables. C'est aussi en partie parce que c'est, c'est une ville vivante et elle est vivante par ses par ses étudiants. Angers a été déclarée la ville la plus attractive par le monde étudiant. Oui, 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 oui. Donc c'est alors voilà, ça veut dire que l'environnement. Alors c'est c'est pas les étudiants qui créent l'environnement. Hein, c'est voilà, il y a, y a une politique de la ville aussi, de, 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 voilà qui est qui est en place et qui qui rend la la, la vie pour les étudiants déclaré agréable. Alors, modulo les problèmes de logement dont on parlait à l'instant, hein, bien voilà. évidemment. Mais... Donc voilà, alors après... Euh... Comment accueillir dignement des étudiants tout en ne pouvant pas les loger Alors, le, le, le sujet aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y, y a un décalage entre le taux de progression du nombre d'étudiants et la capacité que, euh, collectivement, euh, en tout cas les... les... Les, euh, les structures en charge du logement, et, et notamment le CRUS, hein, qui, qui ont dit même à l'échelle nationale que, effectivement ils avaient mal anticipé l'évolution du nombre d'étudiants sur Angers. Parce que pendant des années, le, le, l'attention sur les logements n'existait pas à Angers. Et donc, le, la, la politique de construction de, de logements euh, étudiants par le, euh, par le CRUS et le CNUS à l'échelle nationale, euh, bah, Angers n'avait pas été identifié comme une ville prioritaire. Et, et donc là, le, le la progression annuelle du nombre d'étudiants depuis euh, le milieu des années 2010, hein, c'est, c'est énorme. Donc, euh, nous, on est passé de, allez, on va dire de 16 000 étudiants à 25 000. Donc, <rire> c'est quand même beaucoup. Oui. Et, et euh, avec un rythme annuel, et le rythme de construction, il n'est pas symétrique au rythme annuel de progression du nombre d'étudiants. Donc, aujourd'hui, il y a effectivement... Euh, un décalage. Mmh. Alors vous avez annoncé une
3: livraison de 620 logements étudiants gérés par le CRU sur le campus de Belbey pour la rentrée 2025-2026. C'est donc euh, réparti sur trois nouvelles euh, mmh. cités universitaires. C'est l'Université d'Angers qui met à disposition donc, des espaces pour la construction de ces logements, notamment sur un parking. Bon, c'est, ça va permettre voilà, de, de faire un peu tampon.
7: Ben Aujourd'hui, euh, c'est en tout cas notre pari. Hein, 600, euh, 600 logements, euh, c'est quand même beaucoup euh, à, à l'échelle de, de la ville. Et euh, quand on regarde les tensions euh, que l'on a tous les ans euh, autour du mois de d'août, septembre, octobre, euh, bah, jusqu'à, oui, euh, enfin, sur la, la rentrée universitaire, 600 logements, ça permettra tout de même de, d'éponger, d'amortir et, euh, de, j'espère, de juguler ces tensions sur le logement à terme. Mmh.
3: Un de vos engagements forts est autour de l'écologie à l'université d'Angers. Le campus de belle a même reçu des distinctions à ce sujet. Pourtant, beaucoup d'étudiants viennent sur le campus de belle en voiture et galèrent vraiment à se garer. Parfois, ils peuvent tourner des dizaines de minutes avant de, de trouver une place de parking. Voire même, ils sont obligés de renoncer et, et ne, ne viennent pas en cours. Ces logements là, dont vous parlez, vont être construits sur un parking. Mmh. Euh, un parking qui permet donc de garer les voitures dans lesquelles euh, viennent les étudiants. Est-ce que réduire le nombre de places de parking,
7: c'est une de les contraindre à ne plus venir à la fac en voiture euh, Si vous voulez, quand on, on a pris la décision de, de proposer cet espace-là pour construire des logements étudiants, ce n'était pas pour contraindre les étudiants de ne, de ne plus venir en voiture. Hein. C'est, y a, non, mais le fait que ce soit sur un parking. Alors le fait que ce soit sur un parking, nous on utilise le... Le, l'emprise foncière qui est disponible chez nous. Et ce que l'on a souhaité aussi, c'est utiliser euh, un, un espace qui était déjà... Euh euh, viabiliser, c'est-à-dire euh, voilà, c'est pas vert, euh, mmh. voilà, euh, on va pas couper d'arbres, etc. Donc, euh, voilà, c'était euh, aussi ce, ce, cette dimension-là. Après, c'est vrai, ça va euh, annuler un certain nombre de places de parking, euh, mais ça n'a échappé à personne qu'aujourd'hui, le tramway arrive sur belle Bay il y a un parking relais euh, qui est à proximité, donc, voilà, espérons qu'aussi, à un moment donné, les, 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 comportements, euh, les comportements changent. Hmm. En 2025,
3: la bibliothèque universitaire de belle va fermer pour être rénovée. Un gros chantier hein, de 5 millions d'euros qui va permettre de mieux l'isoler, de la réaménager notamment pour accueillir le musée des féminismes dont on parle régulièrement sur les ondes de, de campus. Des travaux qui semblent aujourd'hui nécessaires pour un bâtiment construit au début des années 90. Comment est-ce que vous anticipez le report euh, des flux pour les étudiants qui auront besoin de se rendre à la bibliothèque
7: universitaire de Saint-Serge pour travailler Alors là, c'est, c'est, un, c'est un gros Travail qui est fait par le, la direction de, de, de la bibliothèque universitaire. On a un petit peu l'habitude aujourd'hui de, de pouvoir euh, gérer ces réhabilitations en site en site occupé. C'est, c'est le principe. Donc euh, avec euh, ben voilà des reports sur la. Euh, le, le site de, de Saint-Serge, euh, le, le, la, comment dirais-je, le, la mise à disposition aussi d'espaces, parce que ce n'est pas tous les espaces hein, qui, sont, sont, euh, qui sont immobilisés. Euh, par contre, une grosse partie effectivement euh, va faire l'objet de, d'une réhabilitation. Et comme
3: vous allez faire pour accueillir les étudiants vous allez ouvrir des, des espaces dédiés des sortes de zones de travail même si j'ai pas voilà, accès c'est ça. Assez aux livres. Voilà,
7: il y, a, il, y a, il y a des le, le, les prêts vont continuer, euh, voilà, c'est, il y a des espaces par contre, alors c'est pas tous les espaces qui vont être immobilisés en même temps. C'est, ça va être par par zone et par tranche de, de travaux. Euh donc euh, À un moment donné, il faut faut conjuguer ces deux deux contraintes-là, à la fois bah, la réhabilitation euh, et puis rendre les espaces plus... euh, plus adapté à ce qu'est aujourd'hui la fréquentation d'une bibliothèque universitaire. C'est bien évidemment l'accès au savoir, aux livres, à différents, différentes ressources, mais c'est aussi et beaucoup aujourd'hui on le voit des espaces de, de travail, de, de révision pour les étudiants, voilà. Qui, et de sociabilisation puisqu'on peut aussi s'y retrouver pour travailler en, en groupe, travailler euh, en, en petit groupe, euh, voilà, avec des zones euh, qui le permettent, des, des zones t- de silence, ouais. etc. Donc c'est et c'est très très bien organisé.
3: La rentrée est marquée, et vous l'avez dit, par l'arrivée du tram à belle Les flux d'étudiants qui arrivent sur le campus de belle vont changer et les pratiques vont évoluer. Et pour ça, vous avez notamment créé une deuxième entrée pour la bibliothèque universitaire de belle
7: côté tram. Oui, exactement. Euh, bah ça, c'est, c'est aussi une grosse réflexion que l'on a eue quand on, on a eu les plans définitifs de... de le de dernier du tramway. stop mmh. finalement du, du tramway hein, sur, euh, sur Belle Bay, puisque euh, voilà, le, le terminus eh bien, c'est, euh, est, euh, est en face dans, dans, euh, de. D'un bâtiment de l'Université d'Angers et dans la prolongation de la bibliothèque. Et or, aujourd'hui, l'entrée de la bibliothèque était plutôt du côté du boulevard Lavoisier. Donc là... Un peu au cœur du, du campus. Au hein. cœur du campus, où il fallait passer par le, le la fac de lettres. Donc là, ben, on, on fait une entrée sur le, le côté qui va matérialiser aussi... Euh, L'entrée du futur musée des féminismes euh, qui qui sera fait aussi euh, à cet endroit. Donc voilà, ça nous a aussi conduit à repenser l'aménagement du campus euh, et je pense d'une façon euh, plus conviviale qu'auparavant. L'inflation
3: bat son plein, la précarité étudiante est un des principaux facteurs d'abandon des études en cours de route. Et c'est dans ce contexte que le 19 septembre dernier, 14 présidents et présidents d'université ont signé une tribune dans le journal Le Monde et appellent à la création d'une allocation d'études pour tous les étudiants. L'université d'Angers, elle, n'est pas signataire de cette
7: tribune. Pourquoi bah, tout simplement parce que j'ai pas été sollicité par les, <rire> les présidents qui en ont pris l'initiative. C'est, c'est assez simple, que, aussi simple que ça. Après, vous soutenez, le sujet... euh, vous, vous soutenez cette. Alors, euh, cette je, demande je vais, je vais, euh, je, je, vais euh, je vais vous répondre. C'est les, les... Je ne sais pas si c'est la solution la plus idoine pour euh, régler d'une manière définitive la précarité étudiante. Parce que qui dit une allocation universelle pour tous les étudiants, ça veut dire aussi qu'elle est attribuée à des étudiants qui, fondamentalement, n'en ont pas besoin parce que leurs parents euh, subviennent à leurs à leur dépenses, euh, etc. Et avoir un, un revenu identique pour tout le monde, pour moi, ce n'est pas forcément la solution la plus, euh, la plus pertinente. Il y a des gros un gros effort qu'il doit faire pour les étudiants qui, euh, qui en ont besoin. Donc voilà, on sait, on sait très bien qu'on a une population d'étudiants euh, seuls. Ben voilà, là, il n'y a pas débat. Pour les, les étudiants euh, qui proviennent de, de, de familles euh, déjà en difficulté, il y, a, il, y a, il y a un effort à faire là-dessus. Donc personnellement, moi je serais plus enclin à cibler une augmentation des bourses ou un revenu substantiel pour une certaine catégorie d'étudiants mais peut-être pas d'une manière aussi euh, universel que ça. Christian Robledo, président de l'Université d'Angers, avec nous euh, à bord euh, du sous-marin
3: sur les ondes de Radio Campus Angers. Christian Robledo, les universités ont été critiquées et attaquées à dominem par le président Emmanuel Macron, qui a dénoncé sur la chaîne YouTube Hugo Décrypte, je cite, « un gâchis collectif des universités ». À ses yeux, je cite encore, « il existe des formations qui ne diplôment pas depuis des années et d'autres qui ne se maintiennent uniquement que pour préserver les postes d'enseignants. Euh, je
7: suppose que vous avez bondi en entendant ces propos. Qu'est-ce que vous lui répondez Oui, alors, euh, effectivement, quand on a pris connaissance de ces propos, euh, euh, j'ai été particulièrement choqué. Euh, tout simplement parce que ça ne traduit pas la réalité de euh, l'immense et de la, de la totalité des universités. Ce n'est c'est pas vrai. C'est-à-dire les, les formations universitaires ont fait... Euh, un bond gigantesque en termes de, de professionnalisation et on n'a qu'à prendre que quelques indicateurs sur le, le développement de l'apprentissage dans les universités. Il est massif, les, les taux d'insertion professionnelle des, des étudiants à la sortie d'un master, à la sortie d'une licence pro, à la sortie de diplômes d'ingénieurs qui sont dans les universités, des IAE, des, des avocats, des médecins, je peux multiplier à l'infini les exemples qui montrent que... c'est juste l'inverse. Avec euh, une autre plus-value que l'on retrouve finalement que dans les universités, c'est à la fois de de former des étudiants avec des compétences professionnelles, mais aussi avec des capacités de réflexion, d'adaptation, etc. Et qui sont permis justement par euh, les modes pédagogiques que l'on retrouve dans les universités. Parce que les étudiants sont encadrés par des enseignants-chercheurs qui, eux-mêmes, à côté, ont une activité de... bah de... Ben de de recherche, de, de, de d'évolution, euh, de, des savoirs, etc. et qui peuvent en temps réel les transmettre aux étudiants avec cette capacité d'analyse, de réflexion euh, et d'adaptation euh, qui, qui sont euh, qui sont énormes. Donc après, pourquoi est-ce qu'il dit ça, le président Emmanuel je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, je suis aussi euh, euh, président de l'université d'Angers, mais aussi président d'une association de présidents euh, qui s'appelle l'OREF. Et euh, donc là, nous avons fait une tribune euh, qui euh, aussi s'insurge contre contre ses propos parce que au delà du caractère blessant de la chose <rire> c'est, c'est aussi c'est, ça ne traduit pas la réalité mmh. il vous a
3: également qualifié de mauvais gestionnaire vous auriez plein de fonds non utilisés que vous auriez pu mettre à dispo ah oui, pas
7: l'université de
3: non, pas vous oui, personnellement. Voilà, non, non, non on s'entend, vrai, pas oui, vous oui, personnellement. Je voilà, dis vous les vous, présidents d'université.
7: <rire> <de> <rire> oui, oui, oui. alors effectivement, il y a.. a euh, Ce pas une légende, mais bon, il y, y a effectivement des fonds de roulement dans les universités qui sont à un niveau, qui peuvent être, dans certains endroits, à des niveaux importants. Euh, mais c'est est-ce que c'est, pour les, les, les personnes qui connaissent un peu la gestion de structure, avoir des fonds de roulement élevés, c'est pas forcément un signe de mauvaise gestion. C'est justement aussi la traduction d'une gestion euh, qui a été euh, extrêmement rigoureuse les années précédentes. Euh, mais là, aujourd'hui, euh, non, c'est pas un mauvais gestionnaire. C'est, euh, et, et aujourd'hui, le, le fond du sujet, c'est que euh, le, le, le ministère de, des Finances et Bercy ne veulent pas accompagner les universités pour euh, honorer les décisions des mesures Guérini, par exemple, qui ont été prises en en juillet 2023 sur l'augmentation des salaires. Donc ça, euh, il y a une une forte augmentation de la masse salariale des universités liée à ces mesures-là, qui sont très bien, hein, par ailleurs, ce n'est pas le sujet, mais pour lesquelles le ministère ne nous accompagne pas. Ils disent « De toute façon, vous n'en avez pas besoin, vous avez de l'argent qui dort, utilisez celui-ci. » Mais euh, pourquoi pas Mais euh, c'est, euh, ça va mettre certaines universités en grosse difficulté. Mmh. Cette rentrée universitaire
3: est mouvementée à bien d'autres égards, notamment euh, en ce qui concerne les enseignants secondaires des IUT, mais pas que les, ce qu'on appelle les enseignants secondaires, entre guillemets. Euh, Ils ont démissionné de leurs tâches administratives, ils dénoncent des inégalités puisqu'ils touchent dorénavant une prime deux fois moins enfin ils vont toucher une prime deux fois moins importante que leurs collègues enseignants chercheurs, Euh, une prime allouée pour la réalisation de tâches administratives. Vous leur avez euh, proposé des compensations financières pour une durée de deux ans, compensation qu'ils ont refusée après euh, concertation. Euh, Quelle est votre réaction alors que le mouvement dure toujours et donc euh, pénalise les étudiants qui se retrouvent sans suivi administratif
7: bah, ma première réaction, c'était déjà une, une, une réaction de, de soutien à leurs à leur revendications. Euh... Tout simplement parce que euh, même si euh, le métier n'est pas tout à fait identique entre un enseignant-chercheur qui fait de de l'enseignement, des tâches administratives, de l'encadrement pédagogique mais aussi de la recherche et un un enseignant du secondaire qui fait de l'enseignement, des tâches d'encadrement administratif et pédagogique mais pas de recherche. Enfin, en tout cas, d'une manière officielle. Certains le font. Euh, Mais il se trouve qu'avant les annonces de de, de revalorisation de de ces primes-là, les enseignants-chercheurs et les enseignants du second degré affectés dans les universités avaient la même prime. Et aujourd'hui, avec la loi sur la programmation de la recherche, je passe les, les sujets techniques, il y a une forte revalorisation de cette prime pour les enseignants-chercheurs et une moindre revalorisation pour Pour les les enseignants enseignants du second degré. Et donc là, il y a une une incompréhension complètement légitime de leur part. Ils disaient, mais pourquoi il y a trois ans, on faisait la même chose et aujourd'hui, on nous dit qu'on ne fait pas la même chose. Donc, euh, alors, ce pas deux fois moins. Hein, bon, mais peu importe. Il y a quand même, à la fin, il y aura un décalage substantiel 6500 euros pour les uns, 4200 pour les autres. Donc, euh, ça fait quand même un, un gros décalage euh, qui existe déjà un petit peu en partie aujourd'hui, puisque les, les anciens chercheurs perçoivent une prime de 3500 euros par an et. Les enseignants du second degré, euh, 2000. Ils ont, ils, ils ont démissionné de leurs tâches administratives. Aujourd'hui, euh, pour
3: les étudiants, ça doit être compliqué. Ils n'ont plus de personnes référentes à qui s'adresser. Euh...
7: C'est pas le désert des tartares. Hein, euh, encore, il y a, y a les étudiants en face d'eux des, 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 des enseignants parce qu'ils n'ont pas démissionné de leur... Euh, de leur tâche du, d'enseignement, euh, non, tout à fait. Du, non, du mais, tout. mais Après, vraiment... effectivement, et notamment euh, chez nous à l'université d'Angers dans l'IUT, où il y a une forte proportion historique d'enseignants du second degré... Euh, depuis la création de, de l'IUT, voilà, ces, ces, ces collègues-là ont été immergés, plongés dans l'organisation générale de, de, de l'IUT, dans la prise de responsabilité. Donc voilà, il n'y avait pas de différence de, de, de traitement, c'était des collègues, comme tout le monde. Donc effectivement, ils ont euh, assumé des tâches de suivi d'étudiants en stage, de, de responsabilité d'année, de responsabilité de diplôme, qui ne sont pas en soi une obligation pour eux. Ils le faisaient parce que euh, ils trouvaient un intérêt dans l'accompagnement des étudiants. Donc aujourd'hui, quand ils se sont désengagés de ces missions-là, eh bien c'est, c'est reporté, bon en mal an, euh, sur des, d'autres enseignants et pour le coup des enseignants chercheurs. Mmh. Une des, grandes nouvelles,
3: euh, une des grandes nouveautés à l'Université d'Angers, c'est vous avez annoncé la création d'un congé menstruel à destination euh, du corps étudiant. En cas de règles douloureuses, il sera possible de s'absenter sans justificatif médical, mmh. simplement en remplissant un formulaire en ligne. Vous êtes la première université euh, de France à mettre cela en place pour le corps étudiant. Ça doit être une fierté. Mais finalement, c'est quelque chose de normal. Bah, <rire> une fierté, je... je... C'est pas le, le, on a beaucoup parlé d'université d'Angers dans oui, les médias nationaux aussi. C'est, c'est,
7: c'est, moi, je sais, je suis contacté par des collègues présidents qui me disent mais comment vous avez fait Dites-nous, euh, euh, voilà, parce qu'on y pense aussi. Bon, après, nous, on a été la première à, à, sauter, à sauter le pas euh, pour deux raisons essentiellement. Déjà, c'est un sujet de... de de santé de santé publique, enfin de santé publique, ou en tout cas de de situations momentanées qui peuvent être, qui peuvent entraîner des difficultés à suivre les cours, d'aller tout simplement en cours, mais aussi parce que ça peut cacher une pathologie. Donc il faut faut suivre ça d'une manière assez assez précise. Et nous le fait d'avoir ces déclarations. Euh, ano- enfin anonymes, non, elles ne sont pas anonymes, ça, ça se fait en ligne, nous permettra de voir euh, effectivement si euh, des étudiantes euh, ben, euh, ont des règles douloureuses euh, permanentes et, et, et donc leur proposer en une consultation pour vérifier s'ils n'ont pas une endométriose, voilà, c'est, c'est le, le terme euh, euh, médical. Et puis après, il y avait aussi une, quelque chose de, de très pratico-pratique, c'est que euh, bah aujourd'hui, les médecins refusent de faire un certificat médical pour règles douloureuses. Or, dans nos réglementations, dans notre règle de, d'études, une absence injustifiée dans certains types de, de TD, de TP, etc., est pénalisant. Et donc, euh, on ne pouvait pas pénaliser quelqu'un pour un problème médical qui n'est pas, euh, à un moment donné... Euh, mmh. Euh, justifié par un médecin. C'est, euh... Ce congé menstruel s'adresse au corps étudiant, donc, mais pas aux
3: professeurs, ni aux enseignants, ni aux chercheurs, ni au personnel administratif. Euh, pourquoi est-ce, Et est-ce que
7: ça va venir euh, dans les euh, mois qui viennent ah – bah, euh, Quand euh, les collègues ont, ont appris le, 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 ce dispositif, bien évidemment, ils ont dit bah, « et pourquoi pas pour nous ?». Alors après, le sujet est, est, est un peu plus complexe, parce que là, euh, on, on touche le droit, euh, le droit du travail, et donc voilà il n'y a, a pas de... Autant de souplesse, on peut y arriver. Hein. Je ne suis pas, voilà, par le dialogue social, etc., à trouver des dispositifs. Aujourd'hui, voilà, on n'a pas engagé le dialogue social avec les représentants du personnel sur ce type de, 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 de dispositif. Mais comme on m'en a fait la demande, c'est quelque chose qui viendra dans calendrier, sans doute dans les mois à venir. Mais euh, voilà, aujourd'hui, non, on n'a pas proposé ça pour le, le personnel. En ce moment, euh, nous sommes le 5 octobre et il fait beau, peut-être
3: bien trop beau et bien trop chaud pour que ce soit normal. Pourtant, il y a deux semaines, ce sont des trompes d'eau qui ont poussé au report du grand temps fort de la rentrée, le Campus Day. C'était censé être les 10 ans du Campus Day cette année. Pour l'instant, aucune date de report n'a été annoncée.
7: Est-ce qu'il y aura quand même un Campus Day cette année Euh, S'il y a quelque chose, ça ne sera pas un Campus Day. Euh, euh, Voilà, parce que l'organisation... Je ne suis même pas sûr qu'il y ait quelque chose bah euh, Là, euh, non. c'est On est en train d'y travailler, de, de, d'avoir un, un temps fort plutôt euh, vers la fin de l'année, mais dans un, une configuration complètement différente. Euh, donc voilà, le, un campus D, c'est quand même... Euh, Un an de préparation, hein. c'est un gros travail qui est est fait de de programmation, d'organisation, et ça a été un crève-cœur pour moi d'annuler le Campus D de cette année. Bon, c'était jamais arrivé jusqu'à présent, Ben, il fallait que ça arrive... L'année du, des dix ans. Une dernière question, peut-être pour conclure, Christian Robeledo, c'est votre
3: dernière rentrée en tant que président de l'Université d'Angers, puisque votre mandat se termine exactement le 17 février 2024. Euh, vous ne vous représenterez pas, puisque vous ne pouvez pas vous représenter, mais ce sera votre première vice-présidente, Françoise Grolot, qui, elle, a annoncé
7: sa candidature. Est-ce que vous avez quelques mots pour elle Ah ben oui, j'ai des mots de sympathie pour elle, de de soutien dans sa démarche, euh, parce que je sais ce que représente de se lancer dans une une campagne électorale euh, à la présidence de de l'université. C'est quelqu'un que je connais depuis euh, maintenant euh, huit ans puisque euh, puis, au début euh, de deux, le premier, premier mandat, mandat, je l'avais sollicité pour être euh, VP en charge des, des relations internationales, donc je sais sa capacité de travail, je sais euh, son, sa capacité à appréhender les, les dossiers, parfois lourds, euh, son empathie. Euh, donc voilà, elle a les pour moi les, les, euh, en tout cas les qualités pour euh, briguer ce, cette grosse responsabilité. Mmh. Est-ce que vous, vous allez retourner dans le corps professoral Ben bah oui, de toute façon, j'ai pas le choix. <rire> <rire> non, j'ai, voilà, c'est, je, 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 le, le, la loi interdit à, de, de faire plus de deux mandats. Et, et comme je l'ai dit déjà précédemment, je trouve que c'est sain. Bon, voilà, huit euh, ans, c'est, c'est euh, ça peut paraître long, ça passe très vite. Euh, ça permet de... de d'enclencher et de porter quand même des projets qui peuvent être structurants, mais c'est bien aussi que ça change. Donc voilà, parce que euh, on a beau avoir beaucoup d'imagination, après, euh, c'est... qu'il y a d'autres façons de penser, d'autres façons de, d'organiser les choses, de, des relations à l'autre, donc euh, voilà, c'est... Euh... Et donc... Bah, après, je suis pas mis dehors de l'université, hein, c'est, euh, je redeviendrai professeur à Polytech. Eh bien, merci beaucoup, euh, Christian Robledo, d'avoir répondu
3: à nos questions euh, sur les ondes de, de campus. Et très bonne continuation à vous, alors, pour cette fin de mandat et pour euh, ce retour dans le corps professoral.
7: Merci beaucoup.
2: C'est déjà la fin de notre traversée. Le sous-marin, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous sur Radio Campus Angers et on se retrouve lundi prochain à 18h. On accueille l'assaut Ciné-Légende qui viendra nous présenter son prochain cycle Magouille et Débrouille au cinéma. Alors restez bien à l'écoute de Campus. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.